0: Willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Neue Horizonte von Globetrotter. Mein Name ist Fabian Nenzer. Mit diesem Podcast wollen wir Einblicke in die Outdoor-Branche geben und euch Unternehmen, Innovationen und Projekte vorstellen, die sich in besonderem Maße dem Thema Nachhaltigkeit zuwenden. Sicher ist: Bei vielen globalen Themen besteht dringlicher Handlungsbedarf für echte Veränderung. Was können wir also tun, um unseren Teil beizutragen? Es ist Zeit umzudenken. Machen wir uns auf den Weg. In dieser zweiten Episode vom Podcast Neue Horizonte bleiben wir beim Thema Kreislaufwirtschaft. Wir wissen vom Circular Gap Report, dass die Welt nur zu 8,6% zirkulär ist. Da muss also dringend was passieren. Neben neuen zirkulären Geschäftsmodellen wie Laien, Subscription, Secondhand, also alles, was wir letztes Mal so eindrucksvoll gehört haben, geht es ja aber vor allen Dingen um Produkte. Und da haben wir heute ein super spannendes Produktbeispiel oder Besser gesagt Pilotprojekt, und zwar die Shia von Early Bird. Bisher war es nicht möglich, Shia zu recyceln. Alleine in Deutschland werden jedes Jahr 350.000 Paar Shia entsorgt. Und da kann man sich die globalen Ausmaße ja wirklich vorstellen. Doch dank dieser Innovation im Bereich der Verbundstoffe aus Epoxyharzen, also dem Kleber, der die Shia zusammenhält, ist es nun möglich, einen zirkulären Ski und auch andere Produkte aus Verbundstoffen zu bauen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute Hanno Schwab von Early Bird Skis aus der Schweiz eingeladen haben, der mit dieser innovativen Technologie als erster Hersteller an den Start geht. Hallo Hanno, schön, dich heute hier zu haben. Du bist Gründer von Early Bird Skis aus der Schweiz. Ihr seid besonders für die schönen Holzskier bekannt, die ein hohes technisches Niveau mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck verbindet. Aber am besten stellst du dich eben
1: selber kurz vor. Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit heute zu sprechen bei euch. Ich bin Hanno, der Gründer von Early Bird Skis aus Bern in der Schweiz. Wir haben die Marke 2014 gegründet, mit dem Hintergrund möglichst nachhaltige Tourensheet zu bauen, zu entwickeln und sind eigentlich von Anfang an seit der Gründung daran unseren ökologischen Fußabdruck so weit wie möglich zu verringern. Wir sind alles aktive Bergsportler, die sich in der Freizeit in den Bergen bewegen, in der Natur und für uns war es eigentlich als von Anfang an klar, dass wir wenn wir so etwas machen, das so nachhaltig wie möglich machen.
0: Und da habt ihr jetzt gerade einen Meilenstein äh, erreichen können und zwar habt ihr bei der aktuell laufenden ISPO den Award der Eco-Recognition bekommen. Was ist so besonders an der neuen
1: Herstellungsweise von Early Bird cheese Genau, die ISPO, die gerade in München läuft, dieses Jahr digital aufgrund von der Corona-Situation, ähm, hat uns dieses Jahr ausgezeichnet mit einem Gold Award für den besten Touren-Ski und zum Zweiten mit diesem ähm, Eco-Achievement Award ähm, für die besonders nachhaltige Technologie, die wir entwickelt haben. Das Besondere an unserem Ski ist, dass sie voll recycelt werden können. Das heißt, der Ski besteht ja aus zig verschiedenen Materialien. Bisher können die in der Industrie nicht getrennt werden. Das heißt, das Produkt landet auf dem Müll oder kann bestenfalls verbrannt werden. In unserem Fall kann man jetzt diese Materialien am Ende der Produktlebensdauer wieder auseinandernehmen und sortenrein recyceln. Das heißt, wir haben keinen Abfall. Wir haben eigentlich am Ende wieder Rohstoffe, die weiterverarbeitet werden können.
0: Da steigen wir mal tiefer ein. Also fangen wir vielleicht an bei den Materialien, die ihr verbaut. Die sind ja im besten Fall bereits recycelt und kommen aus äh, erneuerbaren Quellen. Lass uns da mal anfangen, Hanno.
1: Genau, also wir fangen beim ähm, Sourcing, bei der Materialauswahl für das Produkt bereits an und ähm, suchen dort die Materialien, die nicht nur von der Performance her am besten sind, sondern auch von der, von der ökologischen Bilanz am besten sind, beziehungsweise beste verfügbare Material. Das heißt, angefangen von der Stahlkante, die zum Teil aus äh, recyceltem Stahl besteht, der Belag, der zum Teil aus recyceltem Materialien besteht, ähm, die, der Holzkern, der aus nach, ähm, nachhaltiger Forstwirtschaft FSC-zertifiziert äh, gewonnen wird, Die, das Top-Shade, was biobasiert äh, hergestellt wird, also Polyamid, was aus äh, Rizinusöl anstatt aus Erdöl hergestellt wird äh, und so weiter versuchen wir bei, jedem, äh, einzelnen, äh, bei jeder einzelnen Komponente das bestmögliche Produkt zu wählen.
0: Also echte Detailarbeit. Und woher weiß der Epoxyharz? Wann er sich auflösen darf?
1: Ja, das ist natürlich äh, wichtig, dass der sich nicht einfach von selbst auflöst. Äh, das ist auch nicht der Fall, sondern das ist ein sehr hochwertiger Epoxidharz, der eben auch im Bootsbau angewendet werden kann oder ein, bei höchsten technischen Anforderungen. Der wird ja in der Produktion des Skis, wird der Ski unter sehr hohem Druck und Hitze zusammengepresst und härtet. der Epoxy härtet aus. Und am Ende der Produktlebensdauer wird äh, der Ski in ein Wasserbad gegeben mit ähm, einem Essigsäurezusatz und wird wiederum unter Einfluss von Wärme aufgelöst. Das heißt, die ähm, Molekularverbindungen im Epoxy lösen sich dann wieder.
0: Läuft der Epoxyharz dann auch wieder in einen Kreislauf oder haben wir an der Stelle ein Abfallprodukt?
1: Nein, der kann auch wiederverwendet werden, äh, allerdings nicht als Epoxy, sondern als Kunststoff. Der kann zum Beispiel verwendet werden, jetzt, in, wenn wir im Bereich Outdoor bleiben, ähm, für Schnallen für Rucksäcke zum Beispiel, also für Spritzkunststoffteile äh, oder für thermoplast äh, Kunststoffteile.
0: Und ist das äh, praktisch schon möglich äh, oder ist, gibt es dazu Piloten? Äh, wo seid ihr da gerade in der äh, Anwendungsphase?
1: Also das ist möglich, das Proof of Concept wurde gemacht und wir sind jetzt dabei, mit zwei Herstellern gerade abzuklären, ein Partnerschaftsprojekt, was noch nicht spruchreif ist, aber das ist schon in der Arbeit im Hintergrund, ja.
0: Okay, und lass uns nochmal auf den Epoxyharz ein bisschen genauer gucken. Ähm, bisher war euer herkömmlicher Epoxyharz teils biobasiert, ist das immer noch so?
1: Ja, also der Harz, also die Harz, ein Epoxy besteht aus dem Harz und dem Härter. Das sind zwei Komponenten, die werden zusammengemischt und dann härten sie aus. Und ähm, die Harz-Komponente, die, die war biobasiert und die ist auch noch weiterhin biobasiert. Das ist eigentlich das Gleiche geblieben. Ähm, der Härter ist einfach jetzt ein anderer. Das ist ein Härter, der sich einfach wieder lösen lässt. Und der, die Härter-Komponente ist nicht biobasiert. Das ist technisch nicht möglich im Moment.
0: Okay, dann lass uns noch mal reingucken. Was passiert dann mit den Materialien? Also... Den anderen Bestandteil des Skis, wenn das dann nach der äh, Produktnutzungsphase wieder recycelt wird?
1: Also, wir, wir können eigentlich jedes Material. Ähm, also, es gibt Produkte, die können wieder zum gleichen Produkt äh, verarbeitet werden. Zum Beispiel die der Stahl kann geschmolzen werden, zu neuen Stahlkanten gepresst werden und wieder in, in Skiern verbaut werden. Genauso der Skibelag oder das äh, Polyamid vom Topsheet. Das Holz vom Holzkern, das äh, bleibt Holz, aber das wird ähm, Second Use weiterverwendet, also für Platten für die Bauindustrie zum Beispiel, Holzplatten. Der Epoxy, den haben wir schon angesprochen, der kann zu, zu Kunststoff weiterverarbeitet werden. Also und die Fasern, ähm, die bleiben eigentlich auch Sorten die können auch in weiteren Produkten, also wieder im, im Faserverbundwerkstoff eingesetzt werden.
0: Das heißt, sie setzt recycelte Materialien ein, mhm. baut hochqualitative Schier. Aus nachhaltigen Materialien, nachher durch diesen speziellen Kleber, seit ihr am Ende des, der Produktnutzungsphase in der Lage ist, wieder in den Einzelteile zu zerlegen, wieder in neue Recycling-Streams zu geben, aus denen wieder neue Produkte entstehen können. Also tatsächlich ein komplett zirkuläres Produkt, das du dort entwickelt hast.
1: Genau, ja. Also. Das ist wirklich, ja, es ist, ist eine absolute Neuheit. Es wurde jetzt auch ja gewürdigt mit diesem Award. Und das, also uns freut es natürlich extrem als so kleine Brand, dass uns das gelungen ist. Hanno,
0: wann kann ich dieses Game Changer-Produkt denn kaufen? Wann produziert ihr so, wie du das gerade beschrieben hast?
1: Also, die aktuelle Kollektion, die ist schon so produziert, das heißt alle. Ski, die seit dieser Saison 2021 auf dem Markt sind, sind schon so produziert. Also die kannst du aktuell schon kaufen. Zum einen im Fachhandel bei diversen Sportartikelhändlern. Die sind alle auf unserer Website ersichtlich oder direkt bei uns im Webshop.
0: Wenn dieser Skier jetzt voll recyclingfähig ist, muss ja der letztendlich der Nutzer ja auch mitspielen inwieweit sind eure Kunden da schon so sensibilisiert beziehungsweise gibt es Anreize, gibt es dort bestimmte Möglichkeiten, die ihr einsetzt, dass die Ski am Ende dann wirklich auch ja, vollumfänglich recycelt werden, weil es ist ja möglich.
1: Genau, also das ist natürlich das beste Recycling-System und theoretische Konzept macht keinen Sinn, wenn das Produkt nicht zurückkommt. Die durchschnittliche Lebensdauer von einem touren die ist aufgrund von Studien, die hier gemacht wurden, so sechs bis acht Jahre, das heißt unsere Ski kommen hoffentlich frühestens in sechs Jahren zurück, die ersten. Die Idee ist, dass bis dahin eigentlich dieses Netzwerk so weit aufgebaut ist, dass man das eigentlich bei dem Punkt äh, bei dem Ort, wo man ihn gekauft hat, auch wieder zurückgeben kann, also im Sportfachhandel. Und kann ich als
0: Kunde diesen Ski jetzt erkennen, weil es gibt ja auch äh, Schia, die vor 2021 lagen.
1: Ja, also jeder Ski hat eine ähm, individuelle Seriennummer und aufgrund von der Seriennummer ist der Ski identifizierbar und ähm, kann zugeordnet werden, recycelbar oder nicht recycelbar. Und wir sind ähm, auch dran, es ähm, muss natürlich so einfach wie möglich gemacht werden. Wenn der Kunde erst recherchieren muss, ist das jetzt oder nicht, dann wirft dann im Zweifelsfall wahrscheinlich weg und bringt ihn nicht zurück. Und wir wollen diese ähm, Hürde so klein wie möglich machen. Die, die Idee ist eigentlich, dass man das im Geschäft, wo man gekauft hat, zurückgeben kann. Wir sind auch dabei, ähm, eine App zu entwickeln, die ist schon ähm, in Arbeit, wo der Kunde eigentlich sein Produkt mit dem äh, Markennamen eingeben kann, der Seriennummer. Und dann kriegt er die nächstgelegene ähm, Abgabestation entsprechend seines Standortes angezeigt, wo er ihn zurückgeben kann. Also dort sind wir auf verschiedenen Ebenen äh, dran, äh, die Systeme aufzubauen, also von der digitalen Seite, von der Software her, ähm, als auch vom, vom Recycling-Netzwerk, was wir im Hintergrund mit Partnern aufbauen.
0: Ja, lass uns da doch nochmal drauf zu sprechen kommen, über die Infrastruktur, also auch die Maschinen, die man braucht, um einen solchen Ski dann wieder auseinanderzunehmen. Mhm. Wie ist da der aktuelle Stand und wie, was planst du da für die Zukunft?
1: Also im Moment ist das Ganze in, in der Proof of Concept äh, Phase. Also wir sind natürlich ein verhältnismäßig zur großen Skiindustrie ein kleiner Hersteller mit, äh, mit überschaubaren Stückzahlen. Aber wir beweisen, dass es funktioniert. Und im Moment die, die einzige Recyclinganlage steht bei unserem Epoxid-Lieferanten äh, in Barcelona, äh, Barcelona in Spanien. Was im Moment natürlich keinen Sinn macht, ökologisch jetzt den Ski dort zurückzuschicken. Aber es geht ja auch darum zu zeigen, dass es technisch möglich ist. Das macht dann ökologisch erst Sinn, wenn es regionale oder nationale Recyclingstationen gibt. Und der Stand technisch ist, dass es funktioniert und jetzt muss es skaliert werden. Das heißt, wir, es müssen andere Hersteller auf diese Technologie aufspringen. Wir sind jetzt Dabei das anzustoßen in der Branche und wir sind auch dabei mit Partnern natürlich diese Recycling-Möglichkeit überhaupt aufzubauen. Und das bauen wir nicht selber auf, dafür sind wir zu klein, es macht auch keinen Sinn ökonomisch und ökologisch, sondern das muss von spezialisierten Betrieben aufgebaut werden, die auf Recycling spezialisiert sind.
0: Das ist sehr weitreichend. Das äh, bezieht sich dann ja nicht nur auf Early Bird Cheese und, und Cheers im Allgemeinen, sondern in verschiedensten Anwendungsbereiche kann im Grunde genommen durch die Technologie Produktzirkularität ja wirklich einen richtigen Schub nach vorne bekommen.
1: Ja, also du kannst das im Prinzip überall dort anwenden, wo Kompositwerkstoffe, also äh, Verbundwerkstoffe mit Epoxidharz angewendet werden. Also das äh, ist im größeren Maßstab dann, äh, wenn man jetzt aus der Sportbranche über die Sportbranche hinausschaut, ähm, in der Automobilbranche der Fall oder im Bootsbau oder im Bau von Windkraftanlagen. Dort reden wir dann natürlich über ganz andere Mengen. Und wenn die natürlich in ein paar Jahren äh, hoffentlich die, diese Technologie adaptieren, dann äh, hat das einen riesigen Impact. Und äh, das wäre schön, da den Anstoß zu geben in diese Richtung. Und da arbeitet
0: ihr ja auch mit äh, Circularity Schweiz zusammen. Magst du uns über diese Kooperation noch etwas erzählen?
1: Ja, wir sind äh, bei Circular Economy Switzerland engagiert. Das ist ein äh, Zusammenschluss verschiedener Unternehmen, die sich in diesem Bereich ähm, betätigen Und da geht es vor allen Dingen ähm, um äh, einen Wissenstransfer und äh, Austausch von Ressourcen, äh, Know-how-Austausch unter den verschiedenen Unternehmen, um sich zu helfen in diesem Bereich. Und äh, dort sind wir aktiv engagiert. Ähm, da sind auch ähm, Universitäten mit eingebunden, also die ETH Zürich, die EPFL äh, Lausanne äh, von der äh, wissenschaftlichen Seite her, aber eben auch Unternehmen, die dann effektiv Produkte entwickeln.
0: Das heißt, ihr nutzt äh, Circular, Circular Switzerland zum Wissenstransfer, um diese, diese Innovation auch weiter zu skalieren und ein Netzwerk aufzubauen, um das größ noch, noch größer zu machen.
1: Genau, also die beste Technologie bringt nichts, wenn sie nicht äh, im großen Maßstab angewendet wird. Und da geht es auch, äh, die Circular Economy Switzerland ist auch ein, wie ein Interessensverband. Also wir, wir äh, versuchen das natürlich auch politisch zu promoten dort und bekannt zu machen. Und ähm, gerade in dem Bereich, wenn du jetzt anschaust, so ein Recycling-System, das ist natürlich ähm, mit großen Investitionen auch verbunden und das ist am Anfang für so ein Unternehmen wie uns nicht wirtschaftlich oder nicht stemmbar und das ist ähm, die Anfangsinvestition, die ist noch angewiesen auf ähm, Unterstützung. Von, äh, mit öffentlichen Geldern, um das ins Rollen zu bringen. Ähnlich wie es bei der Solartechnologie am Anfang war durch die großen Förderungen. Irgendwo brauchst du diesen Anschub, um, um die Technologie ins Rollen zu bringen. Und da ähm, ist Circular Economy Switzerland auch sehr stark engagiert, das äh, auf politischer Ebene bekannt zu machen.
0: Lass uns noch mal einmal zurückgehen zum Produkt selbst. Ihr habt ja auch ein Lifecycle Assessment, also eine Produktökobilanz gemacht und ihr kompensiert ja auch äh, den Sch Schia. Das heißt, ihr habt nicht nur ein zirkuläres, sondern auch ein klimafreundliches Produkt entwickelt.
1: Ja, also wir haben in, in unserer ähm, Ökobilanz ähm, haben wir verschiedene Produktvarianten angeschaut, also vom herkömmlich hergestellten Ski bis zur Maximalvariante ähm, fünf verschiedene Produktvarianten angeschaut und ähm, auch verglichen äh, mit der, mit der Branche, also mit dem Standard der, der Skibranche sind, können wir sagen, dass es der ökologischste und nachhaltigste Ski ist, der, der im Moment in Serie gebaut wird und äh, mit dem kleinsten CO2-Fußabdruck. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat jedes neue Produkt noch einen ökologischen Fußabdruck und den kompensieren wir in unserem Fall äh, mit MyClimate. Das heißt, äh, der, der CO2-Fußabdruck wurde berechnet, bilanziert und das kann man dann kompensieren. Das heißt, man fördert äh, an anderer Stelle Projekte, die den gleichen CO2-Ausstoß kompensieren. Also ähm, entweder durch Einsparung von CO2 an anderer Stelle oder durch ähm, aktives ähm, Herausnehmen von CO2 aus der Atmosphäre, zum Beispiel durch Pflanzen von Bäumen in dem Fall. Also grundsätzlich stehe ich ähm, der... Kompensation jetzt von Produktemissionen eigentlich eher kritisch gegenüber, dass sie ja oft auch eine Art Ablasshandel, den äh, manche Firmen da betreiben, also eine Art Greenwashing, also sie strengen sich eigentlich auf der Produktseite überhaupt nicht an, ähm, die Emissionen zu verringern. Und in dem Fall äh, sehe ich das eigentlich sehr kritisch. Aber ähm, du kannst natürlich so gut du auch bist in der ähm, ähm, in der Produktion eines Produktes, also wenn du dich auch noch so anstrengst, du bringst das, bringst das nie auf null, diesen Fußabdruck. Und wenn du dort alles möglich, äh, technisch mögliche unternommen hast, dieses Produkt, äh, die Produktemission so weit wie möglich zu reduzieren auf deiner Seite, da sehe ich dann die Berechtigung von diesen ähm, Kompensationen wie, mit Organisationen, wie wir es jetzt gemacht haben mit MyClimate, dass man sagt, okay, ähm, diesen Restfußabdruck, den, den, den gibt es einfach noch, und den kompensieren wir jetzt noch mit äh, anderen Projekten, um ein klimaneutrales Produkt zu produ äh, produzieren, dass wir wirklich am Schluss sagen können: Es hat keinen Einfluss auf unser Klima.
0: Und ihr macht das ja gemeinsam mit MyClimate. Das sind dann ja ähm, Goldstandard-zertifizierte äh, Projekte. Mhm. Ist, ist das macht ihr das konkret über ein Aufforstungsprojekt?
1: Nein, also bei uns ist das ein Misch, eine Mischung aus verschiedenen Projekten, zum einen in der Schweiz, zum anderen im Ausland, weil ja auch wir sind in der Schweiz tätig und im Ausland. Unsere Produktion liegt in Tschechien und dementsprechend haben wir auch die Kompensation, eine Mischung aus verschiedenen Projekten ausgewählt. Die Auswahl der Projekte, das hat MyClimate vorgenommen, also dort.
0: Und ihr habt ja dafür eine LCA gemacht, also einen ökologischen Fußabdruck für das Produkt berechnet und darauf basieren dann ja auch die, die Kompensation. Magst du uns über die Berechnung des, der LCA noch ein bisschen detaillierter erzählen, Hanno?
1: Ja, wir haben in Zusammenarbeit mit, mit Mountain Wilderness diese Ökobilanz erstellt. Da wird eigentlich die Gesamtlebensdauer des Produktes angeschaut. In unserem Fall fünf Produktvarianten und ähm, vom, ähm, als Vergleich, als Benchmark quasi der der Standardsheet, der ähm, nicht ökologisch hergestellt wird mit nicht erneuerbaren Energien, das ist so quasi der, der Vergleichsstandard, bis zum ähm, ökologischen Produkt mit nachhaltigen Materialien und am Produkt äh, Lebensende recycelt. Und ähm, da hat interessanterweise das ähm, nachhaltige, recycelbare Produkt, sogar etwas schlechter abgeschnitten als das nachhaltige, nicht recycelbare Produkt in unserem Fall, weil im Moment die Pilotanlage fürs Recycling eben in Spanien steht und dann der Transport von der Schweiz nach Spanien stärker ins Gewicht fällt. Und das ist uns auch bewusst, dass es im Moment keinen Sinn macht, den Ski dorthin zu stecken. Äh, da geht es eigentlich darum, äh, zu beweisen, dass es geht. Die Idee ist ja, dass es dann regional recycelt werden kann und dann kippt die Ökobilanz wieder und dann wird es also wieder besser als das andere Produkt. Und das ist ja das Ziel, wenn jetzt andere Hersteller aufspringen und, und das auch machen. Und ähm, eine Erkenntnis aus der LCA, eine wichtige Erkenntnis für uns war auch, ähm, äh, die, die Produktion ein, eines Paars von unseren Skiern äh, entspricht ungefähr 112 Kilometer Autofahren. Und wenn man sich jetzt anschaut, so ein Ski, der wird sechs Jahre benutzt und ähm, wie oft ein normaler Skitourengeher mit dem Auto in die Berge fährt, um eine Skitour zu gehen, dann ist der Anteil, ähm, der, der CO2-Anteil der Produktion des Skis relativ gering gegenüber den vielen Kilometern, die man dann fährt. Und äh, deshalb war für uns eine Erkenntnis, dass wir eigentlich noch sehr viel mehr mit Organisationen wie Protect Our Winters oder Mountain Wildness zusammenarbeiten, die die Leute sensibilisieren, den Kunden sensibilisieren, sein, ihr Verhalten zu ändern beim Bergsport. Also ÖV zu benutzen, Fahrgemeinschaften zu bilden. Ähm, anstatt nach, äh, in den Kaukasus zu fliegen zum Skitour gehen, mal die Berge hinter der Haustür zu entdecken wieder oder eine Mehrtage-Skitour ähm, in den heimischen Bergen zu machen. Das gibt so viel zu entdecken bei uns. Äh, und das äh, machen wir ganz konkret ähm, ein Beispiel, wir legen jedem Produkt eigentlich einen Flyer bei von Protect Our Winters, wo sieben Tipps zur Änderung der eigenen Verhaltensweisen drin sind. Zum anderen unterstützen wir Mountain Wilderness, ähm, ähm, die, die fördern oder initiieren Projekte wie zum Beispiel den Schneetourenbus. Also da fahren werden in Regionen, wo es keine ÖV-Anbindung gibt, haben sie einen Bus organisiert, der dort zu frühen Tageszeiten hinfährt, dass man auch auf Skitour gehen kann. Und dadurch werden natürlich enorme Mengen CO2 eingespart durch solche Projekte. Oder Mountain Wilderness hat jetzt seit zwei Jahren auch einen Alpinflohmarkt gegründet, wo man in verschiedenen Städten in der Schweiz wirklich alpinspezifisch Produkte kaufen kann. Jeder von uns hat so viele Produkte im Keller, die er zweimal in seinem Leben verwendet hat, die noch gut sind und die ähm, jemand anders noch gut verwenden könnte. Und das sind Projekte, die effektiv was bringen und äh, die wir auch unterstützen.
0: Du hattest angesprochen, letztendlich diese Innovation mit Early Bird Cheese, das ist, soll nur der Anfang sein und ich glaube, das ist ja auch äh, eindrucksvoll rübergekommen, welche Skalierbarkeit das Ganze hat. Ähm, hast du
1: schon ein
0: weiteres Produkt im Visier, wo dann auch diese Technologie Anwendung finden, finden wird als nächster Schritt?
1: Ja, ähm, wir arbeiten an verschiedenen Pro äh, Produkten. Ähm, ein Produkt, das es jetzt schon gibt bei uns, das sind Skistöcke, die machen wir in Zusammenarbeit mit einem äh, kleinen äh, Skistockhersteller aus Schweden, Kangpolz, die die für uns produzieren. Und dort sind wir dabei, das ist auch ein, ein Faserverbundwerkstoff mit Flachsfasern, und Epoxidharz. Und die werden wir auf nächstes Jahr dann hoffentlich auch mit unserer Technologie, mit der, mit der recycelbaren Technologie produzieren. Dort sind wir jetzt mit Ihnen dran, das auch umzustellen. Und dann auch an diversen anderen äh, Projekten, ähm, die auch skispezifisch, skitourenspezifisch, die im Moment in der Entwicklung sind, ja. Also da geht es um Helme, um alle ähm, Produkte, die, die auch aus Komposits hergestellt werden können. Ja.
0: Hanno, vielen Dank. Dein Produkt Early Bird Cheese ist bereit, um weitere Kreise zu schließen. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst. Wir haben anfangs gehört, dass in Deutschland alleine 350.000 Paar Skier jedes Jahr auf dem Müll landen. Und deine Skier sind äh, voll recyclingfähig. Sie sind, ihr habt eine LCA gemacht, wo ihr den CO2-Fußabdruck des Produkts berechnet habt. Ihr arbeitet mit MyClimate zusammen wo die CO2-Emissionen über Goldstandardprojekte zertifiziert haben. Ihr habt mit Protect Our Winters, habt ihr Kollaborationen, um auch Kunden für den Klimaschutz zu sensibilisieren, insbesondere für den klimafreundlichen Bergsport. Ja, also ich bin beeindruckt. Ich glaube, ihr habt mit der Auszeichnung, dem, der Echo-Recognition auf dem ISPO, ist ja ein deutliches Zeichen auch gesetzt worden, welchen Stellenwert diese Produktinnovation hat für die Branche. Und Hanno, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Fabian, für die Möglichkeit, hier mein Unternehmen vorzustellen. Es war mir eine Freude. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.